0: Aujourd'hui, dans La Petite Voix du Grand Tréquent, les 400 coups de François Truffaut, 1959.
1: Nous sommes plongés dans le Paris des années 50, dans la classe du jeune Antoine Douanel, de 12 ans, considéré comme un cancre par son instituteur, dont les bêtises débouchent sur des lignes de punition. Nous le suivons ensuite chez lui, où nous rencontrons sa mère, autoritaire et froide vis-à-vis -vis de son fils, puis son père qui apparaît comme jovial et chaleureux. Le lendemain, son ami René lui propose de sécher les cours. N'ayant ni l'envie d'aller à l'école, ni fait sa punition, il accepte. Se met alors en place une mécanique dramatique dont les rouages tourneront jusqu'à la fin du film. De mensonges en fugue, Antoine va constamment empirer les situations qu'il tente tant bien que mal d'améliorer. Cette mécanique l'amènera jusque dans un centre de détention pour mineurs, dont il s'échappera pour enfin être libre. Cette mécanique est annoncée dès le début du film avec la séquence 1, la séquence de la dictée. Dans cette séquence, un élève tâche sa feuille avec son encre, l'arrache et recommence jusqu'à avoir vidé son cahier. Cela fait écho à l'histoire d'Antoine Douanel, où une action entraîne une conséquence négative, provoquera une nouvelle action pour échapper à ses conséquences, qui entraînera à nouveau une conséquence négative et ce, en boucle jusqu'à la fin du film. Le
0: film dépeint la formation de soi d'un individu, il met donc en scène un enfant. Nous verrons la formation de soi d'Antoine Douaniel, qui se fait dans un milieu qui lui est hostile, mais auquel il trouve cependant
1: des échappatoires. Tout d'abord, Antoine vit dans un milieu scolaire violent et dévalorisant, de par la figure du maître, qui est l'archétype du conformisme par la violence. Il est en effet une figure d'autorité, une incarnation de la rigueur et de la norme, et en quelque sorte une représentation du système éducatif de son époque. Ainsi, il instaure une discipline excessive, ainsi qu'une notion du mérite, qui le pousse à interdire des élèves d'assister à une récréation, par exemple. Il manifeste aussi de la violence dans certains de ses accès de colère. et Il est ainsi une représentation de l'éducation par la contrainte. Mais il a une, également une situation familiale compliquée,
0: avec un père de plus en plus dur avec Antoine, qui finit par l'envoyer en centre de détention pour mineurs. Mais il a également une frustration sexuelle il élève le fils d'un autre homme. Et Antoine peut lui évoquer la sexualité passée de sa femme, qui est un gros tabou à cette époque-là. Et il sait également... En partie que sa femme le trompe, ce qui cause des litiges car il doute sur la fidélité de sa femme. En parlant de la mère, elle a une liberté sexuelle de par euh, son infidélité, mais également car c'est une fille mère, donc Antoine n'était pas un enfant désiré. Elle est également égocentrée et soucieuse de ses apparences. Elle est toujours belle et apprêtée. On peut voir dans le film qu'elle qu a trois miroirs dans sa chambre, ce qui montre qu'elle aime se regarder. Lorsque Antoine ment à son maître en disant que sa mère est morte, inconsciemment, Antoine tue sa mère et déclenche une prise de conscience de courte durée chez, chez la mère.
1: Mais il trouve cependant des échappatoires à ce monde hostile, notamment avec son ami René, qui est une figure d'aide et de soutien auprès de lui. Tout d'abord parce qu'il a une situation familiale tout aussi complexe, il y a donc une compréhension entre les deux individus, mais aussi parce qu'à chacune des fugues d'Antoine, c'est René qui lui trouve un endroit où il peut dormir. Il y a donc une solidarité sans limite entre ces deux jeunes, notamment par le fait que René conteste le professeur lorsqu'il accuse Antoine d'avoir triché. René est donc une échappatoire pour Antoine, euh, par exemple lorsqu'ils font l'école buissonnière et vont à la fête foraine ou lors des fugues d'Antoine. Par exemple, euh, à un moment, Antoine et René euh, jouent, boivent et fument sur euh, le lit de René lors d'une de ses fugues. Ainsi, le duo parvient à créer une atmosphère hors du temps. Antoine trouve également une échappatoire dans certains aspects de sa cellule familiale. Par exemple, au début, son père qui instaure une proximité une complicité avec son fils, où sa mère a un moment qui parie sur une note en français synonyme de la confiance qu'elle porte envers son fils. Dans la foulée, la famille sort au cinéma donnant une image de cohésion familiale et chacun a passé une bonne soirée à ce moment-là, mais c'est aussi euh, la dernière soirée que la famille passera réunie. Pouvons euh, voir à travers euh, le
0: film la découverte de soi d'Antoine Daniel, qui est un enfant impassible, indifférent, à l'air inébranlable, mais aussi qui a un air assuré, effronté, et qui est également un très bon menteur. Mais c'est aussi un enfant très silencieux et qui cache beaucoup de secrets. Et on le découvre par ce qu'il fait et subit, et non pas par ce qu'il dit. Par exemple, il n'a pas accès à son intériorité, à l'exception du passage chez la psychologue où nous le voyons parler de sa, de sa vie et nous le découvrons euh, en partie à ce moment-là. Et donc nous découvrons Antoine facette par facette, en même temps que lui, ce qui est propice à, à l'identification euh, de celui qui regarde le film. Mais également, euh, on découvre Antoine euh, par son errance et sa solitude lorsqu'il fugue, lorsqu'il marche sans but, ce qui, qui favorise ce, son introspection mais également l'expression de soi par les choses qui l'entourent. Ce qu'il s'échappe du centre euh, de détention, c'est comme une émancipation euh, vers la liberté euh, pour lui. Enfin, ce film a une dimension autobiographique. En effet, l'enfance d'Antoine Douanel euh, est similaire à celle de François Truffaut, avec un rapport à la famille euh, avec une mère-fille euh, mère qui renvoie à François Truffaut euh, chez, sa, chez, chez la nourrice. Euh, qui est soucieuse de son apparence et qui a un rapport conflictuel, car c'est un enfant non désiré, avec un père euh, qui n'est pas son père biologique, qui donne quand même son, son nom à son enfant, mais également avec un rapport à, au milieu scolaire difficile. Il sèche les cours avec son ami pour aller au cinéma. Enfin, il n'aime pas l'école, ce qui fait qu'il arrête tôt.
2: Bonsoir, il est 19h et bienvenue sur Questions Civile, nous avions parlé avant la pub des bienfaits de la scolarité sur l'intellect et nous allions aborder l'impact de l'école sur la socialisation primaire. Jean, si j'ai bonne mémoire, vous vouliez aborder ce sujet en vous penchant sur un exemple bien connu de tous, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord préciser que je vais partir du principe que nous avons conclu tout à l'heure que l'apport intellectuel de la scolarité à une personne est indiscutable. Cependant, la question que je vais mettre en perspective est plutôt, l'école est-elle un affranchissement de l'esprit incontestable, ou bien peut-elle aussi constituer une prison de l'esprit qui ne dépasse pas la formation objective Pour traiter ce dilemme, je vais m'appuyer sur un support cinématographique. Qui sait mieux que François Truffaut, les subtilités et les pièges de l'éducation scolaire en effet, le réalisateur du milieu XXe siècle a eu d'abord un rapport à la scolarité disons très antagonique, rapport que nous verrons se refléter à travers le personnage principal du film, avant d'en déduire en quoi la formation scolaire peut-elle être un barrage à l'émancipation. Donc si l'on se fie à la dimension autobiographique de son film Les 400 Coups, la vie de François Truffaut peut sembler être un véritable labyrinthe dont la sortie serait la liberté intellectuelle et morale. Euh, donc du coup, pour rappel, hein, Antoine Douanel, le protagoniste qui vit dans une situation familiale désastreuse et peu affective, euh, va rencontrer des grosses difficultés à l'école et ne pense qu'à une seule chose. Euh, non, en fait, euh, en vérité, il pense à plein de choses, sauf justement à sa scolarité. Et donc du coup, le film porte sur euh, les différents recours d'Antoine Douanel à l'école buissonnière, voire à la fugue et au vol, en tentative, en fait, tout ça, de trouver un but et un sens à sa vie, à la vie de quelqu'un qui ne se sent pas à sa place derrière un pupitre. Et donc c'est ici en fait que la formation perd un petit peu de son utilité aux yeux de Truffaut et que d'autres moyens sont donnés au personnage d'Antoine Douanel pour qu'il puisse accéder à cette liberté qu'il recherche. Alors attention, hein, la projection de lui-même que se fait Truffaut à travers Douanel ne relève pas vraiment de son identité mais plutôt de son sens moral, je m'explique. Beaucoup de gens pensent que Truffaut a vécu la même terrible enfance que son personnage. Parce que sa réalité à lui était en fait bien moins sévère. Et finalement, il s'est servi surtout de son manque d'affection familiale et de son dégoût pour l'école pour créer une hyperbole de lui-même pourtant plausible qu'est Antoine. Ensuite, je dirais que le véritable lien qui est fait entre la fiction et l'autobiographie est celui de la souffrance. On ne parle pas ici de souffrance physique évidemment, mais on parle pas non plus de souffrance psychologique, c'est en réalité d'une souffrance identitaire et personnelle dont il est question. Le sujet pensant est troublé par sa situation, et il est bloqué dans sa potentielle prise de conscience du monde et de soi-même. Il est maintenu dans un état, pour citer Kant dans Qu'est-ce que les Lumières, dit de minorité, car les règles qui lui sont imposées agissent sur lui comme une tutelle qui le restreint dans ses vocations. Ne puissant pas penser par lui-même, il subit une crise identitaire pour titiller la psychanalyse, car son identité morale et intellectuelle est quittée de manière à se détacher de sa propre conscience. C'est comme ceci en fait qu'on peut expliquer son comportement, et je pense que c'est comme cela que Truffaut l'avait entendu. C'est donc une formation paradoxale qui est mise en place par le système. Elle donne un apprentissage de connaissances, mais la méthode est beaucoup trop orientée et un conformisme est imposé aux élèves. Alors à ce propos, il faut savoir que Truffaut était un amateur d'effets de style, et euh, deux scènes d'ailleurs qui mettent en abîme la structure du film sont relevables. Enfin, déjà, il y a la scène d'introduction qui se déroule en cours, et dans laquelle Antoine, à cause de ses turbulences, ne parvient pas déjà à se concentrer sur sa dictée. Mais aussi, il est réprimandé et mis à part par le professeur, euh, ce qui l'empêche ainsi de continuer à suivre le cours. Vous allez me dire qu'il s'agit d'une mauvaise méthode pédagogique, mais c'est surtout représentatif de sa vie scolaire. Ne voyant à travers son désintérêt que l'expression du cancre, son entourage va tout faire sauf l'aider à trouver un intérêt, une volonté pour travailler. Ensuite, il y a la scène de la centrifugeuse qui suit ce même schéma. Le manège tournant, symbole de la vie en société, contient plusieurs personnes et on y voit Antoine, collé au mur comme les autres, mais qui prend plaisir à adopter une position différente des autres personnes. C'est en réalité une métaphore de la vie qu'aurait aimé avoir Antoine, et d'ailleurs c'est la vie qu'a eu François, car François s'est détaché du cursus scolaire très très jeune pour trouver des petits boulots. Enfin, ce dont Antoine, lui, s'est servi pour avoir un sentiment de liberté, c'est de la fuite et de la désobéissance. Il utilise l'école buissonnière comme un outil d'émancipation, mais cet outil est un faux. Alors On peut se référer aux nombreux débats sur le chaos et l'anarchie, mais pour vivre dans une société moderne, il faut impérativement se trouver une vocation, un but ou une fonction. La critique du réalisateur à l'égard du système éducatif est certes plus tend au goût du jour, mais elle reste d'actualité, parce que beaucoup de jeunes souffrent encore aujourd'hui, parce qu'ils sont perdus dans leurs orientations. C'est d'ailleurs sur ce point que cette critique rejoint Nietzsche. Nietzsche qui dénonçait dans le crépuscule des idoles le manque d'attention et de temps consacré à trouver la vocation d'un enfant au cours de sa formation. Voilà, j'en ai terminé, merci de m'avoir écouté.
3: Bonjour à tous, et bienvenue sur la radio des petits philosophes. Aujourd'hui, nous accueillons la philosophe Juliette Fournier pour nous parler du film Les 400 cours réalisé par François Truffaut en 1959. Mais avant tout, laissez-moi vous faire une brève présentation de The Film. L'histoire prend place dans une période contemporaine à la sortie du film et raconte l'enfance difficile d'un petit garçon de 12 ans, Antoine Douanel. Tiraillé entre école, relations compliquées avec ses parents et son désir inarrêtable de toujours commettre des larcins, il se retrouvera finalement seul dans un centre de mineurs délinquants. Au début du film, voulant rendre hommage à son auteur préféré, honoré de Balzac, lors d'une évaluation, Antoine Douanel copie le passage d'un de ses romans. Il obtient finalement la note de zéro attribuée par son instituteur qui estime qu'il a plagié. Ce passage marquera le début du déclin dans le comportement d'Antoine Douanel. Il commence par sécher les cours avec son ami René, il va fuguer, voler une machine à écrire et finira finalement au commissariat. Ses parents étant dépassés par les événements ne veulent plus de lui et prennent la décision de le placer dans un centre d'observation. Il réussit finalement lors d'une partie de football à s'échapper. Quelque chose que je trouve intéressant à relever aussi, c'est que ce film a une dimension autobiographique. C'est vrai que dans le comportement d'Antoine, on retrouve de nombreux traits avec François Truffaut quand il était adolescent. Et Truffaut s'inspire en effet de son enfance, notamment de son amitié avec Robert Lachenet. Lorsqu'il était enfant, ses parents n'étaient pas très présents et il a dû apprendre à se débrouiller seul. C'est ainsi qu'avec les 400 coups Truffaut nous livre un film presque documentaire. Nous allons à présent pouvoir accueillir Juliette Fournier, afin que nous puissions lui poser quelques questions sur l'aspect philosophique du film et sur l'analyse qu'elle en a faite.
4: Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui sur votre plateau.
3: Bonjour et merci à vous d'être venu. Nous allons pouvoir commencer directement par une première question. Pourquoi peut-on dire que la première séquence, celle de la dictée, reproduit la structure dramatique du film
4: Alors pour moi, la première séquence du film est très intéressante. Euh, en effet, elle plonge directement la personne qui regarde dans une atmosphère assez sombre, assez dure, Lorsque l'instituteur s'adresse violemment à Antoine, l'atmosphère devient presque dramatique, ce qui est aussi renforcé par le fait que le film soit en noir et blanc. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on observe une amplitude de la gravité des actes commis par Antoine Doinel. Il commence par être le mauvais élève de sa classe, puis fait l'école buissonnière avec son ami, et finit par faire des choses assez graves comme le vol d'une machine à écrire. Finalement, il se retrouve dans ce centre pour jeunes délinquants et c'est comme si ce jeune homme se retrouvait aspiré dans une spirale infernale de bêtises en tout genre avec de lourdes sanctions derrière. Et on retrouve en Antoine le symbole d'une époque où, contrairement à aujourd'hui, les enfants étaient parfois très durement traités.
3: Mais alors Juliette, en quel sens ce film la formation de soi à travers le personnage d'Antoine.
4: J'ai beaucoup apprécié ce film car il montre bien les difficultés que peut rencontrer un enfant à s'émanciper et à respecter les grands principes de l'éducation. Les actes que commet Antoine le montre euh, auprès des autres et auprès de lui-même comme un petit garçon méchant et arrogant. Or, ce jeune homme n'est pas une mauvaise personne, il est simplement dans une situation familiale et scolaire compliqué où certaines fois il peut se retrouver poussé à commettre des actes mauvais et se retrouver lourdement sanctionné, euh, parfois injustement d'ailleurs. Comme vous dites, la notion de formation de soi est présente dans ce film. On peut voir que les actes d'Antoine sont motivés par une certaine inadéquation avec cette société. Ce garçon se forge un fort caractère qui provoque un violent choc avec la brutalité de l'éducation qu'il reçoit. Euh, L'injustice qu'il subit avec son devoir de français est l'élément déclencheur de son ascension négative finalement. On pourrait imaginer que rien n'arrive sans ce traumatisme. Le film montre donc bien dans un sens que nos choix de comportement sont basés sur le regard et les actes des autres vis-à-vis euh, -vis de nous. Aussi, nos expériences vécues et la façon dont nous les interprétons, la façon dont nous les vivons, peuvent changer la personne que nous sommes, c'est-à-dire notre façon de penser et d'agir. Finalement, la formation de soi se fait d'une certaine façon par rapport aux expériences vécues.
3: Eh bien, voilà, notre émission touche à sa fin. Euh, je tiens à vous remercier de nous avoir écoutés, à vous tous, à vous toutes. Et je tiens également à remercier très chaleureusement notre invitée qui nous a fait le plaisir de venir, la philosophe Juliette Fournier. Nous espérons que cette émission vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Il est désormais temps de rendre l'antenne. Nous vous remercions encore une fois et nous vous souhaitons une belle et agréable journée. Au revoir.
5: C'est l'heure de la pause pop et aujourd'hui je reçois Claire Maurier, actrice dans un film en réédition dans tous les cinémas depuis peu, et qui, à travers le jeu de son personnage principal, nous donne à penser sur le thème de la recherche de soi. Alors, tout d'abord bonjour Claire, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide synopsis
6: du long métrage dans lequel vous avez joué Bonjour, je me présente Claire Maurier, je suis l'actrice qui joue la mère d'Antoine Douaniel dans Les 400 coups réalisé par Truffaut en 1959. Tout d'abord j'aimerais vous remercier de m'avoir accueillie, je suis vraiment ravie de participer à votre émission. Donc euh, Antoine Douaniel a 12 ans à peu près dans l'histoire et il vit à Paris, donc je jouais l'époque une mère très peu aimante avec un beau-père qui prenait son rôle à la légère. On va suivre ce jeune homme dans ses péripéties. Je me souviens notamment d'une scène quand le jeune Antoine, pour justifier son absence, dit que sa mère est morte et que ses parents, eux, découvrent son mensonge en allant à l'école. Pour moi, c'est une scène assez dure car Antoine se fait frapper assez violemment. On va donc suivre toutes ces petites histoires. Il est totalement mal menée par son instituteur qui est autoritaire et injuste. Au moment où celui-ci va accuser Antoine de tricherie car il a repris un passage d'honoré de Balzac à la fin de son devoir qui est d'ailleurs son auteur préféré, Antoine va passer de l'école buissonnière. Au mensonge avec son camarade qui est même son acolyte René, le jeune homme va alors fuguer et voler une machine à écrire. Bien évidemment, il se fera attraper et il sera en quelque sorte abandonné par ses parents qui le confient à l'éducation surveillée. Le juge pour enfants va alors le placer dans un centre d'observation où même son ami René ne peut pas lui rendre visite. À la fin, pendant une partie de football, il en profitera pour s'évader et euh, il court dans la campagne jusqu'à la mer. Ce film a une vraie dimension autobiographique car il révèle des passages des souvenirs de l'enfance du réalisateur. Truffaut va s'inspirer de ses fugues, sa détention au centre d'observation des mineurs de ville juive ainsi que du profil de son copain de toujours Robert Lachunet pour écrire le scénario de son film. On peut faire alors le parallèle avec le roman de Jules Vallès. L'enfant, paru en 1978, qui lui aussi a une dimension autobiographique. Il met lui aussi en scène un enfant, Jacques, qui se fait battre par son père, professeur d'un collège, et qui vivra alors une enfance Difficile. Alors j'aimerais vous parler, Claire,
5: d'une séquence du film qui m'a beaucoup marqué
6: Bien sûr, avec plaisir, laquelle Elle m'a d'abord
5: fait sourire, même rire. Vous savez, c'est cette scène de la dictée du maître à ses élèves, qui cache derrière la dispersion démesurée d'un élève nommé Abou, l'état de la situation d'Antoine Douanel, se dégradant au fur et à mesure du long métrage.
7: Oui, oui, effectivement,
5: cette scène est assez cocasse. Laissez-moi en faire le récit aux auditeurs. Pendant que le maître écrit la dictée au tableau, en Antoine, d'un air désabusé, sort de la classe afin d'aller chercher de quoi nettoyer un mur sur lequel il a griffonné. Chaque enfant se concentre sur la dictée, sauf à qui commence par écrire grossièrement et recommence sur une nouvelle page, mais dont l'application à la dictée s'avère de pire en pire. Successivement, il enlève toutes les pages de son cahier, en tentant à chaque fois de réécrire convenablement, mais sans succès, puisqu'il en vient rapidement à essuyer ses doigts pleins d'encre sur les feuilles de son cahier. Mais ce qui est le plus marquant dans cette cette scène finalement, c'est qu'elle reproduit la structure dramatique du film, dans laquelle chaque épisode aggrave la situation d'Antoine. En effet, dès qu'Antoine prend la plume, il voit les désastres s'abattre sur lui réalité illustrée par Abou lors de la dictée. Outre cette scène que j'ai trouvée fabuleuse, il y a un autre point que j'aimerais aborder avec vous. C'est cette illustration du thème de la formation de soi. Effectivement, en suivant le parcours d'Antoine Bonnel, un jeune adolescent en quête de son identité comme beaucoup, certes, mais qui se distingue des autres par sa distraction en classe. Le spectateur comprend très vite qu'il ne veut pas suivre le troupeau, en restant dans une forme de passivité face à l'imposition d'un système scolaire ne lui correspondant pas. Ah, et d'ailleurs, cette cette représentation de l'école comme lieu du conformisme par excellence est à différencier d'un système d'enseignement permettant à chaque élève de se singulariser, comme le soutient Nietzsche dans son ouvrage Le crépuscule des idoles puisqu'il évoque un mode d'apprentissage formateur pour l'élève qui s'approprie le savoir. De ce déterminisme social et culturel de la scolarité, Antoine s'en démarque assez rapidement car il est loin de sa perception de la vie. Mais cette formation de soi passe aussi par un désir de sexualité gardé secrètement par l'adolescent et la plupart du temps inconscient. Freud dans sa seconde topique évoque ce désir présent chez tous les hommes et à tout âge dans l'instance du sein. Il se manifeste par des pulsions de vie, pas nécessairement sexuelles. Chez Antoine, c'est cette quête d'indépendance qui en témoigne et notamment dans les scènes où ce dernier tente de s'évader de la prison que représente son foyer pour retrouver sa liberté à l'extérieur. En attendant, le podcast arrive à sa fin. Merci beaucoup en tout cas Claire Morier d'avoir accepté
6: mon invitation dans la pause popcorn qui vous remercie de m'avoir invité, ce fut un véritable plaisir.
5: Et quant à vous, chers auditeurs, je vous retrouve mercredi prochain, à la même heure, pour discuter d'un nouveau film à l'affiche.
0: Le film Les 400
8: coups est un film réalisé par François Truffaut en 1959. Il fait grande impression à sa sortie et à sa présentation au festival de Cannes. Il gagne le grand prix de la mise en scène. La qualité de, de sa mise en scène par son absence de contraintes, sa liberté de s'exprimer sur ses propres choix, marque les esprits. C'est l'histoire d'Antoine Daniel, un enfant rebelle et turbulent. Accompagné de son ami René, il pratique régulièrement l'école puissonnière pour aller au cinéma ou traîner dans les rues. Il ne s'entend pas avec ses parents qui ne s'inquiètent pas de son sort. Il sait ne pas être le fils de son père. Il décide de fuguer après avoir découvert sa mère au bras d'un inconnu. Ses parents le récupèrent et s'ensuit ce qui s'apparence à un nouveau départ, mais qui, ne va pas, mais qui ne va être de courte durée. Une nouvelle injustice scolaire est la fois de trop. Il refugue et les cas en cours reprennent de plus belle avec son ami René. La police s'en mêle et il est envoyé dans un centre pour délinquance. Cet audio se déroulera en trois parties. Dans la première, nous verrons que ce film a une dimension autobiographique. Dans la seconde partie, nous expliquerons pourquoi la première séquence, la dictée, reproduit la structure dramatique du film. Chaque épisode aggrave la situation d'Antoine Daniel. Enfin, dans une troisième partie, nous nous demanderons en quel sens ce film est une illustration du thème de la formation de soi vu en classe. Ce film a une dimension autobiographique. En effet, Truffaut s'inspire de sa jeunesse, de son enfance dans le quartier où il, a, où il est né, Pigalle. Il s'inspire de ses fugues dans Paris, sa passion pour le cinéma. En effet, il fréquente des, des ciné-clubs avec Robert Lachenay. Ils fondront d'ailleurs ensemble le cercle Cinéman. Il s'inspire de sa scolarité compliquée. En effet, dès l'âge de 14 ans, il quitte volontairement l'école et exerce de petits métiers. Également de sa relation compliquée avec ses parents, puisque sa mère et son père agissaient comme s'ils n'existaient pas. Par ailleurs, il apprendra que durant sa jeunesse, sa mère avait une lésion avec un homme qui lui mise enceinte. Ses parents l'envoyèrent dans une institution religieuse pour fille, pour fille mère et elle rencontra par la suite Roland Truffaut. Ce fait l'inspire beaucoup pour les 400 coups. De plus, le personnage René est inspiré de son ami d'enfance, Robert Lachenay, avec qui il faisait les 400 coups. Truffaut dit Antoine le « Antoine Doanel est le contraire d'un enfant maltraité ». Il n'est pas traité du tout. Sa mère ne l'appelle jamais par son prénom, son père parle de lui comme s'il n'était pas là. Il est déjà d'un perpétuel angoissé puisqu'il ne sort d'une situation compliquée que pour retomber dans une autre. Enfermé dans un réseau de mensonges qui s'emboîtent, il vit dans la crainte de l'anxiété. Il est pris dans un engrenage stupide et se ferait tuer plutôt que d'avouer quoi que ce soit. À travers son film, il délivre donc l'histoire d'un enfant dans les années 50 qui lui ressemble. La première séquence, la dictée, reproduit la structure dramatique du film. Chaque épisode aggrave la situation d'Antoine Douanel. Cette scène est le commencement du conflit d'Antoine avec l'écriture. En effet, le réalisateur montre que cet enfant est différent des autres, qu'il cherche à se démarquer par sa créativité, mais il le fait très maladroitement. Quand il dessine une moustache sur une photo de pin-up, il est puni. Il va alors écrire un poème sur le mur, il va être puni à nouveau. L'écriture pour Truffaut est un moyen d'affirmer son identité, sa connaissance du monde. Cela est d'emblée empêché à Antoine. Poussé à bout par son maître, Antoine Douanel rentre en guerre contre l'institution. Dès qu'il prend la plume, les réprimandes s'abattent sur lui. Ce film est une illustration du thème de la formation de soi vue en classe. Dans son film, Truffaut dénonce l'impossible apprentissage par l'écrit. Il dénire l'enseignement de son époque. En effet, cette forme d'éducation vise à dirige diriger les enfants vers un métier, vise à faciliter l'adaptation de l'enfant à la vie sociale, et non à trouver leur propre voie. Le but de l'enseignement devrait être d'accompagner l'enfant, de lui donner toutes les clés en main avant qu'il se forme lui-même, qu'il connaisse son « moi » afin de savoir ce qu'il veut vraiment faire, et non vivre dans une société robotisée. Les professeurs doivent accompagner leurs élèves dans le dans dans la lente métamorphose « Formation de soi ». Effectivement, le professeur et les parents de Douanel n'auraient pas dû vouloir le conditionner à être ce qu'il ne veut pas être, le réprimander pour la moindre chose qu'il considère comme mal, sans chercher à voir la cré créativité qui s'y cache derrière. Antoine, en faisant les quatre de coups cherche à tout prix la liberté, à savoir qui il est, il ne veut pas son il ne veut pas se conformer aux normes de la société et est marginalisé pour ça. Après le triomphe de ce film, en 1950, un nouveau mouvement éclate, la nouvelle vague. C'est un mouvement du cinéma français qui rassemble des réalisateurs qui veulent changer le cinéma. Il apporte au cinéma un aspect plus réaliste, de nouveaux sujets, plus proches de la réalité du spectateur, une liberté de ton et de réalisation.
7: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission Un Soir, un Film et ce soir, nous vous invitons à remonter vers les années 60 et plus précisément le 3 juin 1959 le jour de la sortie du film Les 400 coups, un film réalisé par François Truffaut. Pour parler de ce film mémorable, nous avons invité sur notre plateau ce soir Joséphine Truffaut, la fille du réalisateur et Jean-Pierre Léo, jouant le rôle principal, celui d'Antoine Doinel. Joséphine Truffaut Jean-Pierre Léo, bonsoir.
9: Bonsoir, merci de l'invitation. Bonsoir.
7: Alors, avant de vous présenter et de rentrer dans les détails du film, je vais faire un petit synopsis pour tous ceux qui n'auraient pas vu le film. Antoine Douanel a une adolescence turbulente. Il ment à ses parents, indifférent à son sort d'ailleurs, vole, fugue. Son seul réconfort, il fait les 400 coups avec son ami René. Un jour, la police s'en mêle. Ce film nous montre en détail la vie de ce jeune Antoine, qui ressemble énormément à celle de François Truffaut, si je ne m'abuse. Parlez-nous un peu plus de votre père, Joséphine.
10: Il est vrai que mon père avait beaucoup de liens avec le personnage d'Antoine, car leur vie était comme similaire. Mon père était lui-même enfant naturel, né d'un père inconnu, puis il a été placé en nourrice chez mon arrière-grand-mère maternelle. À l'âge de 7-8 ans, il vivait chez ma grand-mère, donc sa mère, il faisait l'école boursière, a volé une machine à écrire, comme Antoine, d'ailleurs, dans un des, des passages de, du film, s'est retrouvé au commissariat, puis, dans un centre, il s'enfonçait ainsi doucement dans la petite délinquance.
7: Dit comme ça, on se rend compte à quel point la vie d'Antoine est semblable à celle de François Truffaut. Car, comme vous nous l'avez dit, beaucoup d'événements de la vie du réalisateur font surface dans celle d'Antoine. Et si on se penchait un peu plus sur ce douanel Jean-Pierre, vous qui avez incarné le rôle de ce jeune garçon, que pouvez-vous nous dire sur lui
9: Jouer le rôle d'Antoine Douanel a vraiment été un honneur et un grand plaisir pour moi. Ce qu'on peut dire sur ce jeune garçon, c'est premièrement que l'école ne le réussissait pas du tout. Ça ne l'intéressait absolument pas. On le voit dès le début du film, il se retrouvait au piqué, puis chez le concierge pour avoir fait circuler une image érotique en classe et avoir écrit son désarroi sur le mur. Ensuite, sa situation familiale n'était pas la meilleure entre son père peu présent et le fait qu'il découvre que sa mère trompe son père n'arrangeait pas la situation. Dès le début, les péripéties d'Antoine s'enchaînent les unes après les autres. Heureusement pour lui, il avait son meilleur ami Rémi, sur qui il pouvait toujours compter. Et c'est avec lui justement qu'il faisait les quatre son cou, avec la seule
10: personne sur laquelle il pouvait compter. On peut dire qu'en plus d'être autobiographique, ce film est aussi une illustration de la formation de soi.
7: Ah oh là là, on dit souvent qu'il faut que la jeunesse se passe. L'âge où tout est permis, où l'on essaye, où l'on se trompe, la provocation est permise et le flirt avec l'interdit est encouragé. Car plus on fait d'erreurs et plus on apprend. Il faut donc faire les 400 coups. Sauf que faire les 400 coups, on s'en vantait à l'époque. Mais sur le moment, ça n'a pas du tout été de la rigolade.
9: Partant du principe que Douanel était un enfant non désiré qui n'a pas reçu l'attention nécessaire, ses parents n'ayant déjà plus le temps de s'occuper de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, ont alors opté pour la solution de facilité, celle d'envoyer leur propre fils en colonie. Comme l'a dit Joséphine, ce film est une illustration de la formation de soi, mais dans le cas d'Antoine, on pourrait parler d'un manque de cette formation, ou du moins que personne ne l'aide à se former.
7: Je suis totalement d'accord avec vous car je pense que la formation de soi est certes un travail personnel mais qu'il a besoin d'être guidé par sa famille, par ses amis, son entourage, surtout quand on est enfant. Mais malheureusement Antoine n'a pas eu cette aide, n'a pas eu cette chance et c'est bien ça qui a causé sa perte.
10: Pardonnez-moi, mais je pense aussi que si quelqu'un l'avait écouté et raisonné, il n'en serait pas arrivé là, car n'ayant personne pour le mettre sur le droit chemin, Antoine goûte à la délinquance. Il était jeune, donc naïf et innocent. Il pensait qu'il suffisait d'arrêter l'école, de quitter le seuil familial pour gagner de l'argent facilement et construire sa vie.
9: Ce que cherchait Antoine en réalité était la stabilité, dans sa vie familiale, personnelle, scolaire, car je pense qu'on ne peut pas trouver une stabilité et un calme en nous si l'on ne trouve pas d'abord un calme dans notre vie. Car trouver le calme serait de résoudre ses problèmes, afin de pouvoir prendre le temps pour soi et essayer de comprendre qui nous sommes, ce que l'on ouvre voulons être ou bien devenir. C'est ça pour moi la formation de soi.
10: Eh bien, c'est une très belle définition que vous nous donnez là, Jean-Pierre. On en déduit que tout influe sur notre futur, notre entourage, nos parents, nos amis, notre situation sociale. Car l'exemple d'Antoine, un garçon abandonné de tous, n'est qu'un parmi tant d'autres. La formation de soi se fait par la personne elle-même, certes. Mais vu le jeune âge d'Antoine, elle a surtout besoin d'être guidée et aidée par son entourage, qui est ici en revanche absent.
7: La dernière scène nous laisse sur un point d'interrogation. On voit Antoine courir jusqu'au bord de la mer, on entend les vagues, le bruit de ses pas. Mais malheureusement, je pense qu'Antoine n'a pas pu dire de lui-même s'il s'est formé ou s'il n'a fait ne serait-ce qu'une petite introspection. Mais ce que l'on peut dire néanmoins, c'est qu'il a réalisé son rêve qui était de voir la mer.
9: Ce regard la fin du film nous en dit beaucoup aussi, car il est parvenu au bout d'un voyage, il a franchi un cap. Mais que cela signifie-t-il Est-il devenu un adulte ou au contraire se retrouve-t-il coincé
7: C'est une excellente question à laquelle nous répondrons la prochaine fois, car c'est l'heure de se quitter. Merci beaucoup d'être venu et merci à vous, chers auditeurs, d'être restés jusqu'au bout.